0: Ja. Velkommen til Danmarks podcast fra Privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skarpe team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentligt. Podcasten varer cirka 30 minutter, og vi udkommer om fredagen. Vores hovedsponsor er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market, men dagens afsnit det er sponsoreret af Atlas. Og hvem er det? Dagens tema, det er overblik og omkostninger, og jeg sidder herover for Johan Laugs, som er CEO for Atlas, og velkommen til dig, Johan. Tak for det. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Hvad er din baggrund? Hvad har du læst, og hvorfor, hvorfor er du end der, hvor du sidder nu?
1: Jamen, min baggrund, den er fra bankverden. Jeg startede i Jyske Bank i Aarhus tilbage i 2006, tror jeg det var, og har altid arbejdet med øh, investering fra, fra dag et. Æm, min øh, baggrund i forhold til uddannelse, så er jeg finansøkonom, og har læst en hårdt del øh, efterfølgende, Æm, og så har jeg læst en, en hel masse omkring investering øh, ved siden af arbejdet også. Æm, jeg er 38 år gammel, bor i øh, Brastrup, en lille by med Horsens og Sigleborg med min kone og to børn på 4 øh, og 7 år.
0: Og det har du også tid til?
1: Det har jeg ikke tid til, nej, men det skal der findes tid til. Det skal der findes tid til, så, ja. fordi du
0: har mange hjerner i ilden, ikke?
1: Jo, øh, yes. der, der er gang i den i øjeblikket. Ja. Øhm, til at starte med, tilbage til 2016, der startede jeg Proveo, ja. som er et multifamily office, hedder det, hvor vi hjælper de mest formugende familier i Danmark med at overvåge deres investeringer. Øh, så har vi her tidligere i år i februar lanceret en investeringsforening, der hedder Selected Investments, og så har vi som sagt også Atlas. Så ja. der er nok at se til.
0: Ja. Og, øhm, og vil du ikke fortælle lidt om, hvad Atlas er? Fordi det er jo det, vi skal snakke om i dag. Hvad, hvad er det? Hvad er Atlas?
1: Atlas, det er en gratis øh, app og platform, hvor vi har til formål at skabe øh, overblik, indsigt og action for private investorer. Overblik, indsigt og action. Præcis.
0: Hvad indebærer det?
1: Jamen, øh, vi har egentlig startet med overblikket, øh, og det betyder, at man kan downloade appen, og så har man mulighed for at tilføje sine øh, konti og depoter fra, fra forskellige banker, og dermed få et overblik samlet et sted i en app over sine investeringer. Ja.
0: Og hvor, er, hvorfor er overblik vigtigt?
1: Jamen, øh, vi synes, at overblik er vigtigt, fordi vi har arbejdet med investeringer i rigtig, rigtig mange år, øh, og det viser sig, at rigtig mange investorer... De mangler det her overblik, når man spørger dem, hvad har du, hvorfor har du det, hvordan går det? Så er, det lav, ja, præcis, så er man ikke helt sikker, og det er et lav interesseområde, Og det er det egentlig ikke, fordi det ikke er vigtigt for folk. Det er det, fordi det er rigtig svært at grave sig ned i det og vide, hvor skal man se hen, hvad skal man lægge mærke til og så videre. Ja. Og der forsøger vi at simplificere det lidt øh, i Atlas i øjeblikket med det her overblik et sted. Ja.
0: Nu sagde du, øh, vi. Hvem, hvem er det? Hvem er, hvem er I, ud over dig?
1: Jamen, øh, i Atlas øh, og i, i Proveo i det hele taget, der er vi øh, cirka 30 ansatte, øh, hvor vi har egentlig to kategorier. Den ene er med en dyb investeringsbaggrund, øh, og den anden er med en IT-baggrund, fordi vi bygger den her platform, og vi bygger det hele selv. Ja. Øh, så det er en, en god blanding af IT og investeringsfaglig ja. erfaring.
0: Og formentlig noget administrativt og salgspersonale
1: også. Det har vi selvfølgelig også ja. noget af, ja, ja. Øh, det er rigtigt.
0: Yes. Øhm, og, og hvis vi tilbage til det der med overblikket, øh, jeg kan huske, da jeg, jeg startede min, min, mit første depot, det havde jeg hos Nordnet, øh, og så tror jeg faktisk, at jeg lavede to depoter hos Nordnet. Så begyndte jeg at investere øh, ret meget i amerikanske øh, tech-aktier, det var det, der sådan først fangede min interesse, øh, og så opdagede jeg, at det lå at betale lidt meget for i Kortage, der hvor jeg var. Så hoppede jeg over på DeGio, øh, den hollandske platform, ja. og oprettede depot der, Øhm, og for det så ikke skal være løgn, så tænker jeg, det vil meget godt, hvis jeg også har et depot hos Saxo, øh, fordi nu, øh, det jeg laver til daglig, det er jo at snakke om investeringer, så synes jeg, det var smart, at jeg ligesom også kunne fortælle noget om Saxo, hvis hvordan den fungerede. Øh, jeg mistede selvfølgelig overblikket <laughs> på et tidspunkt, yes. øh, allerede da jeg faktisk, tror jeg, hoppede over på DeGio, øh, fordi det der med at have to platforme, øh, og nu tre, og så skulle prøve at bevare et samlet overblik, uden at bruge al min tid øh, inde i Excel. Er, det, er det, det det, som I kan gøre anderledes? Kan du fortælle lidt om, hvordan, hvordan kan jeg få et overblik over de depoter?
1: Ja, øh, man kan sige, at hvis man er i den situation som dig, hvor du har fem forskellige øh, banker, øh, så er det rigtig godt at, at bruge Atlas. Men også hvis man er i en bank, øh, så er der rigtig mange øh, investorer, som har nogle frimidler, de har investeret, de har noget øh, pension, enten... Øh, rate eller øh, livrente eller, eller andet. Og så har de måske også et, et selskab med, med nogle investeringer i. Og allerede der, så begynder overblikket at være vigtigt. Ikke? De
0: fleste, som jeg har forstået det, nu, nu jeg snakker jo med mange helt almindelige mennesker, ligesom jeg selv, og det med pensionen, det der er rigtig mange er, som ikke tager ind som en del af vores investerede midler, det er ligesom pensionen, som bor ude på en sky i horisonten, som vi har sådan ret afkoblet forhold til for mange af os. Jeg er helt sikker på, at der sidder nogen og lytter med nu, der tænker, at jeg ved præcis alt om min pension, men, men i forhold til dem, som måske ikke tænker den som en del af, øh, burde vi det?
1: Ja, nummer et, du har fuldstændig ret. Der er ikke særlig mange, der, der tænker nok over deres pension. Og nummer to, burde vi det? Ja, det burde vi, fordi for rigtig mange investorer, så er det nærmest den, den vigtigste investering, de har, fordi at... Øh, det er den med den længste tidshorisont, og det er der, de løbende investerer mest. Så det kan bestemt betale sig at få en forståelse og et overblik over især sin pension.
0: Ja, og tænke den ind som en del af,
1: af det hele. Lige præcis. Ja.
0: Hvilke konsekvenser tænker du, at det får, hvis man ikke har et overblik over sin samlede portefølje?
1: Jamen, det er jo sådan, at når vi taler om så lange tidshorisonter, og især nu, hvor afkastforventninger generelt i markedet er relativt lave, så betyder de her strukturelle ting ja, rigtig, rigtig det meget.
0: Det der med afkastningsforventninger, ja. yes. hvad betyder det?
1: Jamen afkastforventninger, det er, at man egentlig som, som deltager i investeringsmarkedet, bliver spurgt til, hvad forventer du aktier giver fremadrettet, obligationer giver fremadrettet, emerging market. Og der har man spurgt en hel masse professionelle investorer, op til 8.000 forskellige. Og så tager man sådan et gennemsnit og siger, hvad forventer de her professionelle at få i afkast over de næste fem år. Okay, Æm. så når I
0: snakker ja, professionelle ja. afkastforventninger, så er det ikke mine forventninger til mit afkast i mit depot. Nej. Det er professionelles forventninger.
1: Forventninger nummer et, og nummer to, så er det på ingen måde sikkert, de har ret. Fordi at for eksempel i, i starten af '19, der havde de fleste et, en forventning til aktier til omkring 6% om året de næste fem år. Og 2019 var jo et, et fantastisk aktieår alligevel, ikke? så øh, det er bare, at man har noget at sammenligne med. Ja, okay.
0: Øh. Godt. Øhm. Men, men ja. det, jeg vil sige, ja, ja. <laughs>
1: det var, at, at når de her afkastforventninger er relativt lave, og på aktier, der er de fleste, de ligger omkring 5-6%, og obligationer med mellem 0 og 1% i afkastforventninger, så betyder de her strukturelle ting, som omkostninger og valutaskæring og andre ting, ekstra meget. Så, så når man har en meget, meget lang tidshorisont Og relativt lave afkastforventninger Så kan man få ekstra meget ud af at optimere de små ting Som man normalt måske ikke interesserer sig for
0: Ja, og vil du ikke lige gentage de små ting Så vi lige lytter ordentligt til dem
1: Jo, de små ting det kunne være Hvad betaler jeg i kotage, Hvad betaler jeg i depotomkostninger for udlandske papirer Det kunne især være valutaskæring For nogle af de her platforme, Som ser meget, meget billige ud Men på valutaskæring så, så tager de fat og der kommer du nok
0: til også lige at uddybe, hvad valutaskæring betyder.
1: Ja, valutaskæring, det betyder egentlig, at hvis du handler et udenlandsk papir i for eksempel US dollar, så bliver dine danske kroner vekslet for at lave den handel. Mm -hmm. Og der opstår der et gebyr. Og det er der ikke særlig mange, der skildrer sindssygt meget med. Og der kan der være platforme, som ser meget billige ud, men så lige præcis på det her punkt, så tager de en halv procent eller mere, ja. og det er rigtig dyrt.
0: Så valutagebyr og valutaskæring, det er det samme? Præcis. Godt, yes. altid. Var der flere af de små ting? Nu sagde du på depotomkostning og valutaskæring slash gebyr.
1: Ja, og så de her OP'er for de produkter, man nu vælger at bruge, æ, uanset om det er ETF'er eller investeringsforeninger eller certifikater eller hvad det måtte være, så ja. er det enormt vigtigt, at man også har en forståelse for det. Fordi hvis du betaler 2% æ, for at have en investeringsforening, og den forventer at give 5% i afkast, så er omkostninger alt, alt, alt for høje.
0: Ja, og op det er jo årlige omkostninger i 1%.
1: Ja, som ja. bliver regnet ud over en syvårig periode. Ja. Øhm, så den op, man ser på øh, faktaarket, det er egentlig et forventet gennemsnit, hvis du ikke handler en eneste gang i syv år. Øhm, det er der ikke særlig mange investorer, der gør, så øh, derfor synes vi, at op ofte er et udtryk for at være for lavt, men øh, det er trods alt en rette snor.
0: Ja, godt. Hvorfor kan man ikke bare sørge for at have alle sine investeringer hos én platform? Og det er sikkert næsten, jeg kunne svare på selv, men, men vil du ikke komme med dit bud?
1: Jo, øh, det kan man faktisk også godt. Øh, men ofte så øh, har de forskellige platforme forskellige karakteristika. Øh, og øh, det kan være, at du kan være hos en platform som for eksempel øh, Nordnet, hvor øh, de ikke har øh, gebyr for opbevaring af udenlandske papirer, og det giver rigtig god mening for dig. Men du vil også have en rigtig bank i ved siden af, så derfor vælger du også at have Danske Bank eller andet. Så man kan godt have én platform, men som oftest har man to eller tre, fordi de er forskellige, og de har forskellige tilbud. Ja. Øhm.
0: Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt at have styr på, hvem der, hvem der investerer vores penge og i hvad? Og, og hvorfor er mere spredning måske ikke altid optimalt?
1: Rigtig godt spørgsmål. Det kommer også lidt an på, hvad er ens formål med, med investeringen. For de fleste så er formålet, at man får mest muligt for sin penge. Og hvis det er tilfældet, så er det vigtigt, at man forstår, hvem er det, der passer ens penge, og får man egentlig mest muligt for sin penge. Fordi hvis man kun kigger på afkastet, så er det ikke altid, at man, at man ser hele billedet.
0: Så det, det her med forvalterne, det tror jeg, at de færreste af os tænker på... Øhm, og også snakker om, det er ikke noget, der fylder særlig meget nu. Jeg, jeg har nogle store grupper på Facebook. Det med forvaltningen, altså hvem den specifikke forvalter er, det betyder utrolig lidt. Altså OP, de her årlige omkostninger i procent, det er noget, der bliver snakket om. Den skal ligge på det og det, og så er det øh, inden for rammen. Ja. Men, men hvad betyder forvalterne? Fordi jeg tænker, det er jo noget, som, som du ved en masse om, og også har siddet og arbejdet rigtig meget med, når I overvåger forvaltere. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle en lille smule om det? Det er sådan et helt sort univers, tror jeg, for mange af os.
1: Ja, og, og øh, jeg forstår det faktisk godt, at det er et sort univers, fordi omkostninger, det kan man forholde sig til. Det er noget, man betaler, og det, det kan man forstå. Øh, det her med forvalter og hvem man egentlig skal vælge, det er der, hvor vi synes, at man kan skabe ekstremt meget værdi øh, for sin egen portefølje. Og når øh, vi prøver at kigge på forvalter, og man, hvis man skulle simplificere det en lille smule, øh, så kigger vi på de fire P'er, hvor vi kigger på øh, personer, øh, processen, porteføljen og performance. Øh, og performance er faktisk den, der kommer sidst, og den fylder mindst, når vi skal vurdere en forvalter. Øh, fordi performance det er altid historisk, og fordi at der er nogen, der har gjort det godt i fem år, så siger det ingenting om, øh, om de er dygtige, og om de gør det godt fremadrettet. Og mange private investorer de løber efter den her performance og omkostninger. Ikke? Men
0: igen, det er måske det, vi kan forholde os til, fordi nu siger du personen. Mm. Vi ved jo ikke noget om personen.
1: Nej, lige præcis. Og man skal lave en, en lille bitte smule benarbejde. Ikke? Hvis jeg skal give et eksempel, ja, endelig. Øhm, så kan man sige, at øh, hvis du for eksempel, øh, så kigger vi på et tidspunkt på en, øh, en forvalter, som øh, sagde, at de passede globale aktier. Øhm, passede, ja, de forvaltede, undskyld, yes. øh, globale aktier. Og øh, det var et øh, meget lille team af to mand, øh, uden anden organisation overhovedet, øh, som, som sagde, at de ville gøre det. Ikke? Øh, og så kiggede vi på, hvad har de gjort, hvis de nu har passet globale aktier i 25 år for store teams, så er det positivt. Hvis de aldrig har gjort det før, så er det måske ikke så, øh, så godt så kigger vi på processen og spurgte dem, hvad er jeres proces for at udvælge de her globale aktier? Ikke? Øhm, og der sagde de, at de læste nyheder og, og, og kiggede på nogle ting og prøvede at følge med i markedet. Ikke? Det er ikke en proces. Nej. Øh, det er ikke noget, man kan, man kan... Hvad vil
0: en proces være?
1: En proces, det vil være, at man for eksempel sagde, at det her det er vores stil, det er den måde, vi segmenterer markedet på. Og, og reducere antallet af selskaber via nogle regler. Så man ligesom
0: havde en trakt, hvor Præcis. der var alle, og så kom der så færre, færre, Præcis, færre. Præcis, ja. yes, Og til okay. sidst
1: så har du en, 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 en pulje tilbage, som du så går ind og køber yes. med. Ikke? Ja. Øhm, og så øh, porteføljen. Jamen, der var en del investeringsforeninger i deres portefølje også. Og det var lidt sjovt, hvis de nu var eksperter i at udvælge globale aktier. Hvorfor bruger de så andre investeringsforeninger, ja. ikke? Og til sidst var performance heller ikke fantastisk. Æ, og det her, det tog ikke meget mere end, end en dag øh, at komme så langt og sige, ah, historien den hænger bare ikke sammen. Nej. Æ, og, og selvom vi er professionelle, så tror jeg, at mange øh, private investorer vil kunne gøre noget af det samme arbejde bare ved at google sig lidt frem og, ja. og stille nogle kritiske spørgsmål. Ja, jeg med.
0: tænker da allerede, der dukker nogle, nogle, nogle navne eller små firmaer frem, hvor jeg tænker... Hmm. Det der det, der foregår, lige det, du beskrev. Ikke? Ja. Ja. Og så er der selvfølgelig en hel masse, hvor at, øh, at der netop er et helt team og så videre. Ja. Æm, og det er jo ikke, fordi man skal have en stor administration for at være en, 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 en funktionel investeringsforening, men... Jeg tænker, at det med processen, det, det har jeg aldrig tænkt over. Jeg tænker, det, må, det var formentlig en nyhed for mange af dem, der sidder og lytter med os.
1: Ja, og i, øh. i Atlas her i løbet af de næste par måneder, så lancerer vi faktisk øh, sådan et forvalteroverblik, hvor øh, man kan se de her faktaark på de forskellige forvalter, og se en beskrivelse af, hvad er det for et team, ja. hvad er det for en proces osv. er det frit tilgængeligt for det er alle? Det er frit tilgængeligt for alle. Ja,
0: hvad, hvad er jeres hjemmeside? Er det bare det atlas.dk? Yes, præcis.
1: okay.
0: Øhm. Hvad med det her med, hvorfor mere spredning ikke altid er optimalt?
1: Ja, øh, man kan komme ud i den situation, hvor at man spreder sig så meget, at man begynder at få nogle ineffektiviteter i porteføljen. Og hvad betyder det? Jamen, øh, hvis du for eksempel øh, har købt øh, syv investeringsforeninger i den ene øh, bank og seks i den anden, og i tror du også lidt på passiv investering, så du også købt nogle ETF'er. Og så har du selv nogle øh, håndplukkede danske aktier, du elsker allermest. Ikke? Hvis man går ind og laver en analyse af dem, så ser vi rigtig, rigtig tit og ofte, at øh, du får de samme papirer flere gange. Øh, jeg tror, at vores rekord for en analyse, det var en, der havde Novo Nordisk 18 gange øh, i forskellige depoter og forskellige produkter. Ikke? Og hvis du har et papir mange gange, så begynder du at have en situation, hvor du måske synes, at man skal købe noget mere Novo nordisk men forvalteren af dine danske invest Focus aktier synes, det skal sælges, og så begynder I at handle mod hinanden. Ikke? Og når man tæller alle papirerne sammen, så har man så mange papirer, at man lige pludselig bare har en index-tracker, men betaler for høje omkostninger og har de her ineffektiviteter.
0: Vil du ikke det der med at handle mod hinanden, hvis forvalteren gerne vil sælge, og jeg gerne vil købe... Ja, vil du lige uddybe det?
1: Ja, det der egentlig opstår, det er, at beslutningen og beslutningskraften, den bliver udvisket lidt, hvor hvis du mener, at Novo, det skal du have mere af, så skal der ikke være fire andre i din portefølje, Inde i produkterne, der gør det modsatte, ikke? fordi så betyder din beslutning jo ikke lige så meget. Ikke? Så man skal være mere ren i sin at, portføljeopbygning. I, i
0: praksis, at hvis jeg nu sidder og handler på Nordnet, øh, og jeg sidder og køber Novo Nordisk aktier, ja. alt imens, at de Novo Nordisk aktier, jeg køber, det var dem, der lå inde i min fonde, som blev forvaltet af banken.
1: Ja, det det, det, det ville det, jo
0: være et helt horribelt
1: scenarie. Det, ja. det er et horribelt scenarie, ja. det har du ret i. Jeg ved ikke, om man kan gå så langt ned og, Ej, okay. og sammenligne det, men, men teoretisk set, ja.
0: Ja, hvis man kører den helt ud, så er det der, vi ender. Ja. Okay. Øh, om der er mange spørgsmål her. Jo. Hvor mange papir bør man øh, have i sin portefølje?
1: Øh, det er selvfølgelig også et, et svært spørgsmål at svare på. Altså, det er super øh,
0: individuelt også, ikke?
1: Det er meget individuelt, og så er der også lidt kan man sige, teoretisk diskussion om, hvor meget man egentlig skal have. Ikke? Der er noget omkring praktik, og så er der noget omkring øh, risiko- og så osv. Men hvis man i en portefølje, sådan overordnet set har et eller andet sted mellem 25 og 75 aktier, øh, så er man rigtig godt spredt. Og det hjælper selvfølgelig ikke, at man køber 25 øh, bankaktier. Det skal være, være endnu bredere, øh, for, for at man får den fulde spredning. Ikke? Og det kan selvfølgelig være svært, hvis man har øh, 1 million og øh, skal købe enkeltpapir. Øh, så derfor kan de her ETF og andre ting også give mening. Ikke?
0: Ja, jeg tænker umiddelbart, så 25 til 75 aktier. Det vil jo så være uden fonde, eller hvad?
1: Det er uanset, om det er fonde eller ej, men hvis du bygger en portefølje og du samlet set har det der, ikke?
0: Men fordi æh, jeg tænker, at hvis jeg køber en, en global øh, ETF...
1: Så har du godt spredt, fordi så der er ja,
0: eller 2.000 eller 3.000 aktier. Ja. Yes. Øh, så behøver jeg ikke noget andet.
1: Nej, ikke Nej. på aktiesiden, ikke? Øh, hvis det er det, din portefølje er.
0: Ja, øh. så, så det der med at købe øh, en, en global ETF, og så lige lægge... 10 enkeltaktier oveni. Er det helt fjollet i din optik?
1: Det er helt fjollet i min optik, at man som private investor selv vælger enkeltaktier. Fordi jeg tror ikke, man overhovedet? Har en, overhovedet, fordi jeg tror ikke, man har en chance. Hvis men du har sagt, om...
0: at vi skal have 25-75 enkeltaktier, men det skal være i fonde så.
1: Jeg synes, at de fleste de er bedst tjent med at vælge ETF'er eller fonde. Med mindre, at det er fordi, det handler om hobby og interesse. Yes. Hvis det er det, super godt. Yes. Gør det, fordi det er sjovt, og det er rigtig spændende. Men hvis det handler om at få mest muligt ud af dine penge, øh, så tror vi ikke på, at, at en almindelig privatinvestor øh, har særlig store chancer. Øh, og al emperi viser os, at, øh, at det næsten er umuligt som privatinvestor. Man kommer altid for sent, og man betaler for meget, øh, og man ender med at handle på emotioner. Så ja. Selvfølgelig findes der nogle lytter derude, som er Warren Buffett, uden at vi andre ved det. Men, Eller måske men,
0: bare også bruger rigtig meget tid på det. Øh, og det er klart, at hvis du, hvis du sidder 6 timer hver aften, øh, så, så bør du alt andet lige klare dig bedre end øh, Tante Olga, som måske bare har Vestas og Novo Nordisk ligesom gennemsnittet.
1: Det, det burde man tro, men, 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 men dem, man, man kæmper imod, øh, de bruger ikke kun 6 timer om aften. Øh, de bruger 24-7 med, med et stort team bagved, og med indsigt og forståelse og analyser, som man ikke kommer i nærheden af. Så, så vi tror ikke på, at man har en chance.
0: Så, så dagens kedelige budskab, det er, at vi skal bare købe en, en fond eller to, og så uh, call it a day, med med, mindre vi hygger os med det.
1: Med mindre vi hygger os og med det, det, er, det gør alle mindre, og, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og, og, og man kan sige, at, at øh, for at, øh, at man kan bygge en ordentlig portefølje og finde de rigtige forvalter, så er det også vigtigt, at man forstår investeringer. Så det er ikke sådan, at man skal lukke øjnene og sige, at det er ligegyldigt. Men man skal bare helst ikke ind der, hvor man øh, tager sin pension og sin livsopsparing, og begynder at være forvalter selv på 10 aktier. Det, det vil være fuldstændig vanvittigt.
0: Kan du, øh, det der med at finde en rigtige forvalter, øh, var, var øh, konklusionen, at vi skal bare vente, til I begynder at dele lidt <laughs> på jeres hjemmeside?
1: Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, mm. jeg synes godt, man kan, øh, man kan give nogle, nogle, øh, nogle, nogle tommelfingeregler, ja. øh, hvad man skal kigge efter. Ja. Øh, det, det, man skal kigge efter, det er nogen, der har en proces, som, er, øh, som, som man kan forstå øh, som privatinvestor. Man skal forstå det, man investerer i. Ja. Øh, de skal helst beskrive dem på en eller anden måde, Hvad det, vi gør? Ja. Ikke? Øh, nummer to, omkostninger, de må simpelthen ikke være for høje. Hvis Hva, man, hvad for høje? Ja, det er, det er rigtig svært, for hvis de er dygtige, øh, så, så kan det godt være, det være værd. Men... Jeg har jo
0: en fond, som jeg betaler 4% i OP for, og det er jo rigtig, rigtig højt. Men de skulle også være nogle af de allerdygtigste i Danmark. Ja,
1: men det er jeg med, hvor dygtige de er. De er det kan rigtig? ikke være det værd nogensinde. Øh, det, det, det kan jeg simpelthen ikke se. Okay. Øh, hvis man kommer på den anden side af 2%, så betaler man simpelthen for meget, fordi at der findes rigtig, rigtig dygtige specialister, som er super dygtige forvalter, som gør det til halvanden eller en seks eller en syv. Og hvor
0: finder vi dem henne? Øh, ved at kigge på processen?
1: Ved at kigge på, på teamet og processen, bagved, og det er ikke nemt, det siger jeg ikke, men, Nej. men uh, hvis det var nemt, så ville alle bare kunne gøre det.
0: Ja, så hvornår kommer de artikler op på jeres hjemmeside?
1: Det gør de inden for de næste par, <laughs> par måneder eller tre.
0: Okay, uh, godt, alle tider. så tror jeg i hvert fald, jeg venter til der. <laughs> uh, hvilken rolle uh, spiller omkostninger, hvis man har en portefølje, der består af for mange forskellige investeringsforeninger og papirer? Kan du sige lidt om det? Fordi jeg tror, det er tilfældet for rigtig mange af os.
1: Ja, det er det, og det ser vi også, og uh, vi, vi tror på, at man skal simplificere sin portefølje, og at man skal forstå sine omkostninger. Og samlet set, så mener vi, at man skal holde en omkostningsprocent, inklusive alt, under en. Under en? Ja. Og det kan man godt.
0: Der røg mange. Der,
1: rigtig Der mange. røg rigtig mange. Der røg rigtig mange, æh, mange ja. Godt men igen, æh, selvom jeg gentager mig, hvis, hvis det er sådan, at du har en portefølje med halvdelen i obligationer, og halvdelen i aktier, og du har et forventet afkast på 4%, så hjælper det ikke noget, at du betaler to i omkostninger så betaler du halvdelen af din forventede afkast i omkostninger. Ikke? Og det er, det er jo
0: stadig mere, end hvis de bare stod i banken til 0
1: Det er rigtigt, men det er jo ikke alternativet. Øh, fordi at, at du kan, som du selv ved, øh, tage en etf portefølje og du kan også finde de her lidt øh, billigere, dygtigere forvandlere.
0: Hvor at jeg kan få et forventet afkast på de 6 som de professionelle forventede... Til en OP på 0,07%?
1: Ja, yes, helt så billig end ETF-kortefølgelig oh. ikke, hvis man... Hvis Nej, ikke man, hvis
0: man skal have mange forskellige. Hvis
1: man skal have nogle forskellige operationer ja. og nogle ting og sager, og du, hvis du regner øh, valutaskæring ind Men også. Men under 1%? Under helt sikkert, ja. og meget billigere end de to øh, ja. procent. Ikke?
0: godt. Og det er jo så det, der lyder lidt kedeligt, og måske ikke er for noget, for, for mig og for alle. <laughs> <laughs> Hvad tænker du, man øh, som investor kan få ud af at sammenligne sig selv med andre investorer?
1: Jamen, øh, jeg tror, øh, og, og, jeg, og jeg tænker, at det du spørger efter, det er, at i Atlas, der har vi en funktion, hvor du kan øh, sammenligne dig med andre investorer, og du kan sammenligne dig i forhold til din øh, alder, og i forhold til din risikoprofil. Og alder os. Alder os, ja. Øh, og så kan du også sammenligne dig med alle øh, de 4.000 øh, øh, brugere, vi har på Atlas lige nu. Ja. Og vores idé med det, det var sådan set, at man får den her, det her pejlemærk, den her forståelse, ikke? og det skal helst animere en til, Æh, enten og undre sig over, hvorfor man er så meget dårligere end alle andre, <laughs> eller undre sig over, hvorfor jeg er så meget bedre end gennemsnittet af Atlas-brugerne. Ja. Og man kan sige, at grund til, at vi har taget de andre brugere, det er sådan set, fordi hvis man sammenligner sig selv med, med nogle indeks osv., så, så kan det også være fint, men det er måske ikke så, øh, det er ikke så øh, relaterbart for mennesker. Ikke? Hvorimod, okay, alle andre i min aldersgruppe fra 40 til 50 de klarer sig sådan her, jeg klarer mig sådan her, helt hvad sker der? Ikke? Ja. Øhm, så det er egentlig sådan lidt mere en, en, øh, en gimmick en, en noget andet ja. øhm.
0: jeg, jeg ved jo at min yberkloge øh, øh, det er for, som også har skrevet vores bog den lille guide til fundamental analyse øh, at han er derinde så jeg tænker allerede at jeg ikke skal sammen. med, <laughs> ja, med <nogen>. ja. <laughs> øh, men det er selvfølgelig at man kan altid få nogle tips øhm, ja. ja okay øhm, bæredygtighed det er blevet et, et rigtig vigtigt parameter for mange investorer øhm, hvordan kan man måle sin investeringers bæredygtighed det fylder rigtig meget øh, i, i vores grupper på Facebook, nemlig. Øhm, nærmest hver dag er der, er der nogen, der skriver noget relateret til bæredygtighed.
1: Ja, med, med far for, at øh, jeg træder nogle af tæerne, så oplever vi egentlig, at det er noget, der fylder mere herover i, øh, i København, ja. øh, end, end det måske gør i Jylland. Ja, men det og kan Johan, være...
0: du var jo fra Jylland. Vi
1: ja. er fra Jylland, ja. ja. Men det kan være, at jeg tager fejl der. Men det er sådan vores øh, øh, uvidenskabelige oplevelse. Ja. Øhm,
0: men det gør vel ikke hverken fra eller til...
1: Slet ikke. Slet Nej. ikke. Øhm, jamen, hvad kan man gøre i, i Atlas? Der har vi åbnet øh, op for, at man kan få en, en, en gratis øh, analyse øh, af sin øh, porteføljes bæredygtighedsprofil. Øhm, og der har vi øh, et samarbejde med System Analytics, hvor vi henter data fra dem. Og så klassificerer vi alle papirer og alle produkter i ens portefølje for at give det her overblik. Og der sammenligner vi egentlig med MSCI World, som er verdensindekset, for ligesom at sige, at hele verdens aktiemarked er så grønt, hvor ligger du henne i din portefølje? Og så går vi lidt dybere og klassificerer de enkelte produkter, man har, til ligesom at forstå, hvor grønne eller røde er de. Sådan igen, at man får det her overblik, den her indsigt. Kan du sige
0: en lille smule mere om ja, den screeningsproces, der sker, Ja. Øh, altså får jeg at vide, om der er våben, børnearbejde, ja, alkohol osv.? Ja,
1: det gør du. Øh, du får blandt andet øh, våben og børnearbejde, CO2-udslip, øh, atomkraft. Jamen, det er nogle af de store øh, der, ja. Præcis. Øh, det får du at vide. Øh, hvad, hvad ligger der i de enkelte produkter og de enkelte, de enkelte selskaber? Sådan at man har det der papir til at, at kigge på og sige, hov, de her tre investeringsforeninger, dem skal jeg have kigget på, fordi ja. er altså, det skal de skal skifte ja. ud. Ikke? Og så kan man jo tage det papir og, og tage fat i sin bank, og så sige, hvorfor er den så rød? Ja. Hvad skal vi gøre her? Ikke? Ja. Eller selv begynde at lave det research. Ikke? Ja.
0: Spændende. Hvis man gerne vil det, hvad, hvad gør man så?
1: Så går man ind i Atlas, tilføjer sine depoter, trykker på ESG-analyse, og så går der en 2-3 minutter, så har man den gratis i en bank.
0: Okay, det var meget nemt. Ja. Jeg skal lige sige, at jeg er jo ikke nødvendigvis hverken for eller imod bæredygtighed på det. Nej. Jeg tænker, at der skal være plads til, at man kan investere lige præcis, som man har lyst til. Men jeg ved, det fylder rigtig meget for rigtig mange. Ja,
1: og det, det der så, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle lige lære en lille anmærkning, det der så også er udfordringen med ESG, og det er vi heller ikke selv fri for, det er jo, hvad er egentlig bæredygtighed, og hvordan klassificerer man de enkelte selskaber? Ja. og, og der har vi så valgt en af de største udbydere øh, på markedet, øh, men jeg er helt sikker på, at over de næste 3-5 år, så, øh, så kommer der en hel masse kampe ja. om, hvad er egentlig hvad er ja. ikke og hvor grønt er tingene ja. osv. Så, så det skal man lige have en mente. Øh, det er ikke et svar med to streger under.
0: Nej, men, men det er jo en start, tænker jeg, for mange, særligt det med børnearbejde og, øh, og co 2 udslip osv. Så, så hvis Præcis. man starter der, så er man jo i gang. Ikke? Ja. Øhm, Hvorfor er det vigtigt for, for jer at pointere, at I ikke har forbindelse til bankerne?
1: Jamen det, der egentlig er vigtigt for os, det er, at man, på vores platform, der kan man få en uh, uafhængig og uvildig uh, analyse og uh, information. Og at det ikke er fordi, at, at vi vil sælge nogens produkter eller anbefale nogen over for andre. For det gør I uh, ikke. Det gør vi ikke. Nej. Vi, vi uh, åbner platformen op. Og den kommer også til at udvikle sig her over det næste års tid, hvor det bliver muligt for banker og forvaltere at komme med indhold, sådan at vores brugere kan få endnu mere forståelse. Men vi har ikke selv nogle produkter, vi udbyder vi vil bare gerne skabe den her platform. Ikke?
0: Og meget af det sker automatisk, tænker jeg, hvis der, der, er ikke, der kan ikke være mange, der kan nå at sidde og analysere en hel portfølje på tre minutter og sende en retur til Det,
1: det, fu det fungerer automatisk, kæmpevis. Ja. Uh, vi har indtil videre lavet flere tusind uh, omkostningsanalyser og stresstester og sg som man også kan få på platformen. Og det fungerer fuldt automatisk. Der er lige en, der skal sidde og lige tjekke og trykke på en knap. Derfor tager det lige nogle minutter. Ja. Men, uh, ja. Kan,
0: du, kan, du, kan du sådan her... Vi, nu har vi lige et par minutter tilbage. Kan du lige fortælle helt kort... Øhm, jeg ved, at man kunne sidde og tænke... Øhm, hvis man nu downloader jeres app, og så mm -hmm. siger du... Øh, jeg skal give adgang til mine depoter. Kan du sige lidt om den proces, og hvorfor at det ikke er farligt?
1: Yes. Øhm, du har fuldstændig ret. Det er det folk, de tænker rigtig meget over. Cirka 40% af dem, der downloader appen og opretter sig, de putter ikke et depot på, fordi de vil ikke tilknytte et depot. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at det hele er fuldstændig krypteret. Den højeste sikkerhedsstandard, som Microsoft kan tilbyde. Vi kan ikke se kundernes data, fordi det hele er krypteret. Og det er en ren kigadgang ligesom man har i øh, via sin mobilbank. Ikke? Så sikkerheden er selvfølgelig øh, i top. Øh, det, det giver sig selv. Æm... Jamen
0: det, jeg tror, det, det giver ikke nødvendigvis sig selv for os. At, du ved, almindelige mennesker, som sidder øh, med det i hånden og tænker sådan, wow, det lyder wow. voldsomt. Ikke?
1: Jamen, det har du fuldstændig ja. ret i. Æh, og, og det er også det, vi kan se, at, at vi ville ønske, at der var, der var flere end 60 procent, der, der tilføjede depot. Øh, og vi håber over tid, når, når folk kan se, at, at det her faktisk virker, og vi har så mange uh, tusind brugere på, yeah. som vi har, og næsten 10 milliarder på platform, yeah. at så, uh, så vil tilliden vokse lidt, ikke? Yeah. Men, men, men det tager lidt tid. Uh, men det, det er i hvert fald... Uh, men det er krypteret det hele. Det er fuldstændig krypteret, ja. og vi kan ikke se noget og, kan uh, ikke noget. og vi kan ikke gøre noget. vi kan ikke tage alle vores penge. Uh, vi kan ikke tage os penge, oh. vi kan ikke handle, vi kan ikke Vi har en ren gang, ja. uh, eller platform har, ja. og alt det sker automatisk.
0: Ja. Ja. Okay, super. Um, To korte spørgsmål her. Er Atlas også relevant, hvis man udelukkende investerer passivt?
1: Ja, det synes jeg. Fordi at, som sagt, så kan du lave en, 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 en stresstest af din portefølje, uanset om det er en aktiv eller passiv sige En stresstest? En stresstest, ja. Så det vil sige, at du kan få det her overblik af din portefølje, så kan du trykke på en knap, og så får du en omkostningsanalyse plus en analyse af, hvordan ville din portefølje have opført sig i 2008, Uh, som yes. for os er det det her, se lige præcis, ja. som er sådan et stressscenarie uh, for os og, og det kan være, at når vi kommer på anden af ja, corona at vi så laver det om til, at det også indeholder Corona. klart. Ja. Uh, men, men der kan vi i hvert fald se, at der er mange der skriver tilbage, kan det nu virkelig passe kan vi virkelig tabe så mange penge? <laughs> ja. fordi de ikke uh, kender deres risiko og de måske kun har været med i alle de gode år. Ja. Øhm, men, men det er sådan en øjenåbner, som man også får helt gratis. Ja, øhm. det er en
0: ret fed feature. Mm? Øh, jeg kigger selv, når jeg ender kigger på aktier, jeg kigger altid, hvis, hvis de har så lang historik, ikke? kigger altid på max historikken, fordi Præcis. det er jo fint at kunne klare sig godt, når alle er glade. Ikke? Yes. Men, men hvor hurtigt kom I op af hullet i det. Ja, ja.
1: Og kan man sige, at hvis man går ned i sin bank, og øh, laver en risikoprofil, og laver nogle beregninger, så tager de altid udgangspunkt, i sådan et 95% konfidensinterval, som det hedder. Det vil sige, øh, hvordan, hvad er det værste, der ville være sket, med en sandsynlighed på 95%. Men sjovt nok, så 2008 var uden for det. Ja. Og derfor er det egentlig meget interessant at se på, hvordan havde din portefølje klaret sig i 2008. Ja,
0: godt. Ind stress testes. Ja. Har du afslutningsvis to gode råd til os investorer, som gerne vil have mere overblik over vores portefølje?
1: Jamen, jeg synes, med far for, at jeg gentager mig selv, så tror jeg, at der er rigtig mange, der vil få glæde af at forstå deres omkostninger i detaljer. Og øh, få lavet en stresstest øh, af porteføljen fordi langt de fleste investorer, vi møder, de har højere omkostninger, de tror, og de har en højere risiko, end de tror. Ja. Øhm, og det kan man sjovt nok få gratis i Atlas. Øh, ja. Og hvis man ikke har lyst til det, så, øh, så google jeg frem til at lave de her beregninger selv. Jeg tror, det vil være en øjenåbner for de fleste
0: Kan man, hvis man først har givet adgang til depoteren Kan man så lukke jer ud igen?
1: Med det samme, man kan bare okay. slette yes, det kan man.
0: man kan bare af dem, ja. så forsvinder det hele yes. godt. Øhm, Tusind tak, fordi du være med, Johan Det var, det var rigtig spændende Jeg blev øh, faktisk øh, enormt meget klog, <laughs> på en hel masse ting. Særligt godt. de der fire P'er Jeg øh, tænker, at det er rigtig spændende øh, Vi skal selvfølgelig nok skrive noget til jer øh, derhjemme Så I lige kan læse lidt om det også Så tak Øh, og til dig der sidder og lytter med Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn Feedback er altid velkommen øh, Du er meget velkommen til at sende os en mail På kommunikationssnabla.ofeliainvest.dk Du er også meget velkommen til at give os en rating Inde på iTunes Vores to grupper på Facebook hedder Aktieklubben Danmark og Kvindelotion Der er vi omkring 12.000 der sidder os bare på daglig basis Og så er der bare tilbage at sige Tusind tak fordi du lyttede med